0: 下呢，我们将和简嘉共同来进行我们今天的全球关注。早上好，呃，说到这个关注全球的经济的话，恐怕有一个话题怎么也绕不开。这两天我们很多的嘉宾都会涉及到，就是这个月底美联储到底是降还是不降？对，降多降少的问题。当然，有关这个这这个降息的这个预期啊，已经是越来越强烈了。这个主要还是要在前几天这个有关鲍威尔的这样一个。国会的这样一个听证
1: 上面的这样情况
0: ，那么减压怎么来判断目前的这样一个形势
1: ？对，其实今年我们说非常戏剧性啊，因为美联储，我们如果再回看半年前，我们发觉美联储之前是说啊，今年还要加息对两到三次的，但是现在你看。整个预期已经变成了降息两到三次，这个转变还是非常大的啊。包括我们看到上周这个十到十一号，美联储呃，特别是鲍威尔，在整个的一个听证会上啊，他也是有一个最新的一个讲话，那么也是释放了这个降息的一个信号啊。但是呢，我们说特朗普还是不依不饶。还是继续的批评鲍尔，批评美联储啊，是希望美联储是大幅的一个降息，来推升整个的一个美国经济啊。嗯、所以说，有部分市场人士认为呢，就是呃，美联储的这样的一个举措啊，可能是受到了这个特朗普的一个压力和威胁啊。<力>嗯、但是我们还是要强调一点啊，我们先给我们的结论，就是我们认为美联储还是具有非常强的一个。独立性的啊，嗯、所以说它的这样的一个货币政策的选择，更多还是受到整个美国自身经济基本面的这样的一个影响啊。嗯嗯、而且未来呢，有可能会持续的进入一个降息。但是说到这个经济基本面的话，恐怕美
0: 联储要做出判断，都是跟他们的相关的这个经济数字是是来做判断。对。但是从目前整个来看呢，这些数字的表现应该还是还是不错的。对。那么这个又又怎么来来理解美联储会有这样的？降息的这样一个举动在
1: 里，在对，其实你看鲍文尔他的讲话里边也提到了啊，嗯、就是目前至少美国的整个通胀是处在一个比较低的一个位置的啊。嗯、那么另外呢，他非常强调的一点就是整个的一个啊、呃、贸易摩擦啊，可能对于整个的一个美国经济也会有实质性的一个影响啊，这个是他们比较担心的一点啊，包括整个国内的一个经济。所以说他也提到了，比如说像我们上周也说到了这个非农就业数据啊，嗯，虽然说五月的非农数据就就业数据比较好啊，但是呢，并不影响到啊美联储的一个降息的这样的一个动作啊。那么而且呢，我们说呃这个呃他的 FOMC 的这样的官员也是有同样的这样的一个表态啊。所以说在他的讲话之后，我们看到整个的一个降息的预期，在七月降息的预期应该说是百分之一百。甚至现在整个降息五十个基点的预期，还有百分之三十。呃，其实我们知道这样一个降息的预期的这样一个
0: 比例，应该是从过往历史经验来看是比较准确的，应该可以这么理解嘛？基本上都是。符合预期的这样一种情况，对，就是很、嗯
1: 嗯、如果比如说如果啊、呃、这个市场如果预期降息一百分之一百降息，结果美联储没降，嗯、那反而这个情况会比较严重啊。但是在耶伦和鲍威尔这样的一个时代，其实这样的一个情况很难出现啊。比如说我们再早可能看到伯呃格林斯潘的时格林斯潘、嗯、啊，当时是有可能会出现这样的一个变化，嗯嗯、但是现在我们说还是比较的呃准确的，就是不太会出现比较大的这样的一个偏差。那么也、嗯使得金融市场，它会提前的去预做出一个反应做，做出一个反应啊，嗯嗯、来来预判整个的一个美联储的一未来的一个动作啊。所以说，其实我们说特朗普虽然说一直叫嚣啊，说可能要啊、呃、罢免鲍威尔啊，甚至是来替换很多美联储的一些理事啊，嗯嗯、但是我们说，从过往的一些经验来看，美联储的一个独立性还是非常的强的。而且，其实之前包括当年罗斯福的时代啊，也曾经说是要去。啊，因为政见的不合啊，所以要罢免美联储的这样的一个理事，但是最终都是失败的啊。因为除非是我们说美联储的官员或者美联储主席或者美联储理事他有重大的这样的一个过失，或者说是有些犯罪的行为啊，否则总统是很难来罢免这样的一个官员的啊。嗯、那
0: 么这个也就说明，实际上美联储并没有受到外界的因素所干扰，还是按照自己既定的这样一个判断或者他们的一个以往的这样一个根据的。嗯嗯一组这个数据，我们做出一个最终的一个决定，是这种可能性在的。所以鲍威尔上
1: 周也很有意思啊，他也强调了，就是说我会做满四年任期啊，我不会说受到这样的一个威胁啊，提前来辞职啊。那么，因为他的基础非常的啊，他的他的整个理论基础非常的牢固啊，就是因为现在确实整个的一个受到呃这个贸易摩擦的影响，其实美国。自身的一个经济也是受到了很大的这样的一个冲击，嗯，包括我们看到像农业州，它的一个失业率是明显的一个上升啊，包括整个的一个啊，它的一个通呃这个很多的一个物价也是出现了一个比较明显的这样的一个上升啊。那么另外我们说，其实它的一个国内经济的影响也非常的显著啊，因为其实美国经济从去年四季度来说，应该来说已经是。见顶了，那么随后像这种啊，像固定资产投资啊，包括一些个人的收入啊，以及个人的一些支出等等方面，我们看到都是出现一个趋势性的一个下行啊。包括我们看到，就算是非农就业数据表现比较好，嗯，但是它的一个绝对值的一个高峰啊，应该来说已经是过去了啊。特别是和经济同步的这样的一些像像新增的这样的一些就业的一个水平啊。这个已经开始出现了一个同步的一个。或者
0: 说，美联储所看到的可能不是目前的这些数字，他看到的是在数字背后隐藏的，在以后，比如说我们到了四季度，甚至到了明年可能会出现什么情况，他在做这样的一个判断。对，所以说
1: 他肯定，首先他肯定是不会继续加息啊，来这个来抑制整个美国的一个经济啊，因为看到确实现在整个。对他们来说，一些先导的指标其实已经开始明显的一个走弱了啊，所以说预示着未来下半年、啊，那么当然也要看整个的一个特朗普的一个贸易政策啊，嗯，最终来决定整个的一个经济到底是下滑的幅度会有多大啊。那么现在。降息是来提前的，来对冲整个经济的一个未来的一个下行的一个。嗯,嗯，嗯、
0: 但是这两天我们关注到，比如说这个，嗯，美国的美股，美股的三大指数，也有很多人提到了在在连创新高。虽然隔夜呢是出现了这样一个下行，但是幅度呢也并没有特别的大。那么在这样一种情况之下，呃，对于美国的股票市场或者对于它的大宗的商品市场，嗯，是否会产生什么样的影响？这些有没有数字可以体现出可能美联储会继续？啊，采取降息的这项举措在里面
1: 。对，其实目前我们之前也说啊，美美股其实它的估值上来说，应该来说已经比较充分的嗯，来反映出了这样的一个货币政策的一个宽松的这样的一个预期预期,的预期在这边啊，所以后面其实啊，大家去不要去因为可能比如说七月份如果真的降息了啊，也不要呃，指望美元、呃，美股会继续的一个上涨、啊嗯，嗯嗯。那么更多的，我们说后面还是要去观察整个的一个二季报啊，整个各个公司的这样的一个呃基本面的一个表现啊，来对于它的整个的一个美股的后续做出一个新的一个判断。但是我们认为美股现在还处在一个确实处在一个高位的一个水平啊，未来继续大幅上升的可能性相对来说会小一点、啊，空间会比较小一点。啊嗯嗯、当然也要看后续的这样的一个政策啊。嗯嗯
0: 。嗯嗯嗯，那回到如果回到他的这个贸易政策，回到对这个他的贸易数据，回到他的这些呃大宗的投资商品上来看，是否有一些数据也能反映出
1: 目前的一些情况？对，其实我们说，嗯、其实特朗普的这个贸易政策啊，虽然说他一直认为是这个伤敌一千啊，自损八百。或者是自损五百，其实最终会发觉，其实可能是伤敌一千，嗯、自损一千，嗯、所以它并没有从中获得非常多的利益，而且它其实更多的我们说，它是个双输的这样的一个局面啊。因为从传统的这样的一个经济学角度来说，它的整个的一个政策应该是是个双输的局面，嗯、对于全球的一个贸易的一个啊、呃、压力还是非常的大的，而且现在来看，我们说这个已经逐步的一个凸显啊，嗯,嗯包括我们看到上周这个上海关总署也是公布了中国的整个的一个进出口。的一个数据啊，我们看到啊。呃呃，出口是负增长百分之一点一，那么进口是负增长百分之七点二啊，那么整个的一个贸易顺差是从上个月的四百一十六亿美元下滑到现在的二百九十九亿美元啊。那么其中我们说整个的一个出口方面，其实啊，我们看结构上来说，其实对美的出口还是出现一个明显的一个下降的啊，但是对于欧盟的出口啊，对于东盟啊，都是出现了一个上升啊，特别是对于东盟的出口是出现了一个明显的一个上升，我们可以可以看到整个的一个。结构的一个变化啊，那么另外我们说，对于这个像机电啊啊，包括一些高新科技的一些产品，其实五月份当时我们也做过一个呃这个点评啊，就是五月份我们说有一个抢出口的。这样的一个效应出来啊，所以五月份的一个出口，我们还看到一个是百分之一点多的一个正增长啊。那么到六月份，我们看到又重新回归到了一个负值。那么这这个主要还是我们之前说的一个抢出口的一个效应啊，确实我们看到也确实是有这样的一个反应。那么在进口方面，我们看到分化就比较大了啊，像铁矿石啊，像钢材的这样的一些进口还是不错的啊，虽然说下滑百分之七点多，但这些是正正正增长的。那么呃，但是呢，我们说对于比如说像大豆。这样的一些啊进口来说，则是出现了明显的一个下滑，因为这大都是美国对中国的一重要的主要的标的啊。那么，另外我们建议大家要去关注的就是。其实，呃，对于整个的像日本和韩国的一个进口，已经是连续多个月出现了一个负增长。嗯，那么这个反映出来什么呢？其实这个，因为我们说，我们从这些国家进口大量的还是一些半导体的一些产品。嗯，所以可以看到整个的一个全球的一个半导体产业链目前处在一个比较弱势的。这样的一个态势当中啊，那么未来啊，怎么去看整个的一个进出口啊？虽然说啊，进出口现在在我们的整个国内的一个 GDP 里面的占比相对来说已经偏小了啊，所以说虽然是影响不大啊，但是呢，未来来看，其实出口来说。那呃，因为全球我们看到，无论是卡特彼勒的这样的一个订单的一个数量，还是一个全球的一个 PMI 的一些数据啊，目前来看还没有拐头的一个迹象啊，所以说全球的一个需求还是比较的一个疲弱的。那么再加上美国的整个的一个贸易政策的一个不确定性啊，所以出口我们说还是不用过于的去乐观，特别是对于后续的一个出口不用过于的一个乐观。那么进口方面来说，我们确实也是啊，说整个因为国内的需求目前还没有看到明显的一个抬头的迹象啊，所以进出口我们说未来可能还是一个比较疲弱的一个态势。但是这个对国内的投资者来说最关键的这样的一个。啊，指引作用是什么呢？就是对于我们的货币政策，嗯，我们说，因为现在整个通胀的压力不是很大，再加上整个进出口的压力比较大，那么整个货币政策其实它的空间已经是打开了啊。嗯、特别是我们说到七月底的时候，美联储要进进
0: 如果降息的话，对，
1: 对其实国内也会我们说会有一定的这样的一个，嗯嗯嗯嗯不一定是降息，但是有可能会有相应的整个的一个货币政策宽松的这样的一个空间存在啊。<是>那么再加上确实我们目前啊，我们说整个的一个。政策的一个未来的方向，大概率还是在这样的一些民生的这个，特别是保障就业的这样的一些领域啊。那么，另外像这个改革方面，包括金融改革啊等等的，包括对于消费的一个促进。我们说还是会持续的一个推进。其
0: 实，如果说美联储在七月底真的是降息的话，那么也许就真的打开了这个全球的这样央行的一个降息的这样一个通道。那么已经进入这样一个降息的这样一个周期，可能会对这个下半年啊，后续的整个的全球的经济啊，包括这个股市啊，包括大宗商品市场，大家呢可能要予以更多的一些关注，还有很多的不确定性在存在。好，非常感谢简家呢就这个话题呢给我们做的解读和分析。